0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler arası pazarlamaya hoş geldiniz. Herkese merhaba. Gözde merhaba.
2: Merhaba. Herkese merhaba.
1: Gözde şey, biz tripodu ararken neredeyse yayına, yayına geç kalacaktık. Ne yapalım? Programda evet. derdi dinleyicilerimizden mi isteyeyim? Bir tane yayına e, kamera için bir tane şey, tripod istiyoruz. Ne alalım diye onlara mı sorsak? Önleri mi alalım? Tabii yani e, biz içinden çıkamadık. Onu mu alsak, bunu mu yolu şey gelir öneriler gelir. Ön plana çıkan fazlalık ne çıkarsa onu tercih ederiz. Yarışmalarda falan öyle. Seyirciye sorun ne? Biz de dinleyicilerimize soralım. Değerli dinleyicilerimizin ağırlıklı olarak sordukları sorular son dönemde böyle ihracat nasıl Çıkılır neler yapılır daha çok ön plana çıkmaya başladı. Dönem dönem değişiyor. Bazen işte iç pazarda böyle bir fuar dönemleri falan daha çok böyle fuarla ilgili şey sorular geliyor. Farkında mısın bu aralarda ihracat bayağı ön plana çıkmaya evet, başladı. Kesinlikle. Şimdi bakalım sorularımıza neler varmış başlayalım.
2: İbrahim Bey'in sorusuyla başlayalım Gaziantep'ten bir dinleyicimiz. Bir marka patent firmasıyız. Pazarlama çalışmalarımızla rakiplerimizden nasıl farklılaşabiliriz?
1: Çok sayıda marka patent firması var ve o biraz artık bir süre sonra belli bir müşteri ve partner ilişkisi, tedarici ilişkisi oluştuktan sonrası da kolay kolay değiştirilmiyor. Eğer sorun yaşanmazsa dolayısıyla rekabet yönetiminde çok buraya odaklanmak yerine işte biraz işin uzmanı olduğunu bilindik bir marka inşa, bu yönde inşa ederek işte yeni müşterilere ulaşmak ve biraz böyle bu işleri yeni yeni ne diyelim alışmaya başlamış firmalara ulaşmak daha doğru geliyor bana. Çünkü bu oran çok yüksek değil. Hala tabii çok yol kat ettik bundan 8-10 sene önceye gitsek çok daha düşüktü şimdi marka tescillerimiz. Şu an bu oran artıyor katları da artıyor gayet iyi ama hala yeterli değil. Çok sayıda firma, firma hala kullandığı markanın sahibi değil. Bu Buralarda işte biraz farkındalığı oluşturacak. Bu konudaki uzmanlığımız ön plana çıkaracak. Belli yani bunu böyle Allah ne verdiyse çok geniş alıp işte marka patent işte ürün işte faydalı ürün. Bu tarz şeylerin gelişmesi noktasında biz her şeyi çok iyi biliyoruz demek yerine ana uzmanlığın ön plana çıkaran, belli sektörlerdeki belli sorunları tespit eden ve bu sorunları çözüm önerilerini ortaya koyan içerik pazarlamayla desteklenen bir pazarlama iletişimi fayda sağlayacaktır. rekabetten ziyade hani işte birlerin elinden şey çok fazla firma almaya, müşteri almaya çok ihtiyaç yok. Bu biraz şöyle hesaplanıyor olabilir. Bazı işte gruplar var, holdingler. Daha işte hiçbir şeye başlamadan önce ortaya bir fikir çıkınca hemen çıkar çıkmaz onu başvurusunu yapıyorlar haklı olarak. Soru araştırıldığında işte çok işte bu konuda çok kültürü çok gelişmiş olarak görüyoruz. İşte o tarz firmalarla çalışırsak işte sene içerisinde biz daha fazla ciro satış yapabiliriz gibi düşünülüyor. Buna çok ihtiyaç yok. Farkındalık arttırılarak daha fazla daha sadık müşteri de yakalamak gayet mümkün olacaktır.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı'nda dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizin de sorularınız varsa 0 500, 50, 569 99 97'ye WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz ya da info.at.akbayrak.com'a da mail olarak gönderebilirsiniz şimdi diğer bir dinleyicimizle devam edelim ismini iletmemiş Endüstri Radyo'yu sürekli dinliyorum size yeni yayına başladığınız illerden birinden ulaşmak isterdim ama İstanbul Ümraniye'den yazıyorum bizim İMES Sanayi'de bir atölyemiz var Makinalarımızı yenileyebilirsek daha çok iş yapabiliriz. Yatırımcı bulmak için tavsiyeleriniz olur mu diye sormak istedim. Teşekkür ederim demiş.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bu soruyu dün görmüştüm. Şey hani sıklıkla söylüyorum ya, özellikle yeni yani nereden ulaştığınızı yazın. işte bizi yeni özellikle de yeni yayın açtığımız illerden genel sorular bizi çok heyecanlandırıyor demiştim. Değerli dinleyicimiz de buna dokunmuş hafiften. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında bu tip böyle yatırımcı bulma işte ortak olma ya da işte fon şirketlerine bir şekilde ikna edebilme yatırım alma sektörden sektör çok büyük farklılıklar gösteriyor. Fonu yönetenler daha çok odaklandığı bazı alanlar var mesela sadece dijital projelere odak işte sadece örneğin uplara odak ya da işte perakende odak gibi net kriterler var. Bu tarz böyle hani atölyelere bir takım işte girişim bulmak o kadar kolay bir şey. Bir yatırım bulmak o kadar kolay bir şey. Bu tarz girişimlerde aslında doğrudan hani kendiniz teklif edeceksiniz. Yani hiç erinmeyin, yükselmeyin. Bu konuda bir sunum hazırlarsanız eğer yani şirketinizin check-up'ını ortaya koyacak. Örneğin işte şu an e, makine parkurumuzda şunlar var şu faaliyet e, konularıyla şu kadar müşteriye e, şu kadar yıllarda e, işte tahsilatımız bu kadar işte ciromuz e, bu kadar işte varsa borç harç neyse onları da yazarak sonra e, işte business plan yani check-up ortaya koyduktan sonra makine aradığınızı değiştirdiğinizde geliştirdiğinizde ya da sayısını artırdığınızda her planınız neyse e, daha fazla ne yapabileceğiniz ve e, bunu nasıl kolay yapabileceğinizi işte ikna edeceğiniz yani müşteriye nasıl işte ürün satmak, hizmet satmak için bir sunum hazırlıyorsak şirkete ortak almak da aslında aynı süreçten geçiyor. Sonra bunu hazırladığınızda eğer ortada siz bir empati yaptığınızda bir ciddi bir avantaj görüyorsanız eğer yani kısa vadede bir para yatırıldığında yatırdığınız bu paranın belli sürelerde tatmin edici sürelerde ki minimum işte 7 yılın altında cazip olması için 5 yılın altında geri dönüşü ondan sonra da ciddi bir kar bırakabilecek bir potansiyel görüyorsanız o zaman oldu demektir. Kimler olabilir? Yani en yakınınızdan başlayın dalga dalga. O mutlaka veriler çok gerçekçi olmalı. Hani böyle Dosta söyleyemeyeceğinizi yabancıya da söylemeyin. Onun için en yakın çevreniz diye söylüyorum. Eğer bu kriter cazip değilse yani işte düşündünüz, bunu yazdınız, baktınız işte yatırımın geri üst süreleri çok yüksek gibi çıkıyorsa hiç buralara girmeyin. Boşuna enerjinizi kaybetmiş olacaksınız. Onun yerine mevcut durumda karlarınızı daha yukarıya çıkarabilmek için neler yapılır onlara bakmak. Bunda pazarlama iletişimiyle bu alana odaklanarak mevcut işlerinizde daha karlı bazen şeyler şöyle yani bizi koşullar o tarafa doğru itiyor mesela işte yeni bir makine çıkıyor o makineyle yapılabilecekler örneğin adetsel olarak çok daha yüksek dolayısıyla o makineye sahip olsaydım daha fazla iş yapardım evet bu bir avantaj ama gerçekte pazar şu an o seviyede mi yoksa işte örneğin hani elinizdeki makineyle daha butik işler yapabilirsiniz belki sürümden değil ama daha karlı işlere odaklanabilirsiniz gibi bir de o gözle bakmakta yarar var.
2: Bir sonraki soruya geçmeden önce günün ilk kitap hediyesini verelim. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acapakbayrak.com'a kitap yazarak mail atabilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Vedat Bey'in sorusu var. B2B'de sosyal sorumluluk kampanyaları konusunda fikirlerinizi almak isterim demiş.
1: B2B markalar sosyal sorumlulukta e, genelde aslında bunu e, PR yönüyle şey e, anlatmayı tercih ediyorlar. Bunu e, aslında e, ben biraz e, sosyal sorumluluğu, yani reklamda kullanmayı çok tercih ettiğim bir, bir şey değil. Bana iyi gelmiyor bu. Ama yöntem mi? Kesinlikle yöntem. Faydalı mı? Mutlaka faydalı. Kaldı ki bu konuda senin e, farklı görüşlerin de var. Sen iyi şeylerin anlatılmasından yanasın. Hadi önce o zaman senin görüşlerini alalım. Ee, sen neden iyi şeylerin anlatılmasından yanasın? Ben neden, e, hangi kodlarımın acaba <gülüyor> iyi şeyler de olsa çok fazla bayrağı sallanmamalı kısmını bir istişare edelim. Evet. Bu yönü belki daha faydalı olabilir Yani
2: Aslında güzel şeyler, iyi şeyler paylaşıldıkça çoğalır diye düşünüyorum. Hem yani hem topluma ya da çevreye, insanlığa, hayvanlara bir bir şeye fayda sağlıyorsunuz. Hem evet oradan dolaylı olan kendi markanıza da fayda sağlıyorsunuz. E bir de tabii eğer kullanıcıyı, tüketiciyi de bunun içine çekebiliyorsanız o da kendini faydalı olduğunu hissettiği için o da e, mutlu oluyor. Aslında win win win herkes kazanıyor. Ya güzel şeyler anlatıldıkça çoğalıyor diye düşünüyorum ve hani bir mutluluk halkası aslında oluşuyor. Hani başka birinin yaptığı bir iyilikten de biz mutlu olabiliyoruz. Hani orada illaki bunda kendi payımız olmasa bile o içimize bir şey düşürüyor diye düşünüyorum. Ve belki bu bize de bir şey yapmamız konusunda bir ilham oluyor, yol gösteriyor.
1: Sevdiğim bir söz var ki tam olarak kime ait olduğunu bilmiyorum. Olur da hatırlayan olan dinleyicilerimiz olursa lütfen bize paylaşsın. hemen burada onun da adını zikredelim. Dünya Bugünkü dünya neden işte iyiler işte kötüler çok kötü olduğu için değil, iyiler daha iyi olmadığı için bugünkü dünya bu seviyede diye. Viliklerinde ben çok sık paylaşıldığında iyi işlerde çok sık paylaşıldığında işin biraz böyle aydett duygusunun ben azaldığını düşünüyorum. Yani bunun işte her her yaptığımız şey reklam amaçlı yapıldığı gibi işte aslında. Böyle çok fazla gözükünce de e, işin böyle e, değerli tarafının kaybolduğu gibi bir kodum var. Bu benim çocukluğumdan geliyor da işte büyürken aldığım şeyden de şu, su ayıptır öyle anlatılırım falan diye. Belki o koddan da kaynaklı. İşin kurumsal tarafını e, anlatırız. Kısa bir reklam arası rica edelim. Şirket arası pazarlama reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Şirketleriz pazarlama devam ediyor. Araya gitmeden önce B2B'de
1: sosyal sorumluluk projelerini, kampanyalarını konuşuyorduk. Biz karşılıklı fikirlerimizi söyledik. Genelde sağda neler oluyor onları bir gözlemleyelim birlikte. Genelde bu aralar bir yoğun bir şekilde böyle sokak hayvanlarına karşı bir şey var, bir ilgi var. Çeşitli markalar bunun ön plana çıkaran kampanyalar düzenliyorlar. Bunlar benim de çok hoşuma gidiyor. E, düşünsenize bir rakam e, telaffuz edilmişti. 1 mily milyon muydu sokak hayvanları gibi rakam dolanıyor ortada sayısının e, buralarda. Bunlar e, ortamı birlikte paylaştığımız, e, gezegeni birlikte paylaştığımız canlardan e, bir miktarı. Dolayısıyla bunlara yönelik bir, e, bunlara sağlayacak bir desteğin markalar üzerinde de büyük etkisi var. E, çünkü e, burada çünkü çok o, ara ara kötü şeyler yaşanıyor. Ee, i̇nşallah bir daha hiç olmasın ama bunlar çok yüksek oranla insanlar da bu konuya karşı çok büyük bir duyarlılık var. Bu çok güzel bir şey. Ee, bunu tabii e, yani ticari olarak da düşündüğünüzde o, o zaman burada bir kitle var. Bu kitleye e, yönelik de çok fazla bir kampanya düzenlenebilir. Bu e, aslında çok nadir görebileceğimiz B2B2C'de de karşılığı olan e, iki kesimde de karşılığı olan işler. Örneğin bunun için... Bir kedi evi köpek evi gibi böyle pahada çok yüksek olmasına da gerek yok böyle adetsel olarak yapabileceğiniz bir takım ürünleri üzerine işte ki logo birden koyabilirsiniz örneğin işte bir tanesi sizin kendi logonuz olur bu biraz daha geri planda durur bir diğeri daha büyük bir logo olur o da göndereceğiniz firmada promosyon olarak örneğin vereceğiniz firmaya gönderebilirsiniz. Bu işte kapısının önüne bunu daha keyifle koyacaktır müşteriniz. Siz sadece kulübesini göndereceksiniz. Onlar işte mamasını alacaklar. Siz gönderdiğiniz için bir duygu bağı oluşacak. Ama kendi logonuzu zaten gizli yani daha küçük bir şekilde ona gönderdiğiniz için b 2 de çalışmış olacak bu. Ama kendi kapısının önünde tuttuğu için de kendi logosu olacak. Bu aslında tam bir win-win. Bu ve benzer projeler türetilebilir. B2V, B2C'yi çok kutup kutup ayırmaya gerek yok bu diye düşünüyorum.
2: Şirketler ise pazarlama programındayız. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp hattımız 0555 169 99, 97'den sizler de bize ulaşabilirsiniz. İzmir'den bir dinleyicimiz sormuş. Kendi marka adımızda Fason imalat yaptırıp ihracat yapıyoruz. Yurt içi çalışmalarına da yönelmek istiyoruz. Tavsiyelerinizi almak isterim.
1: Yani ihracatı daha çokmuş ama şey iç pazara da doğru anladım. Evet, Öyle anladım evet. ben evet. Şimdi aslında yani çok da tersiyle karşılaşıyoruz. Bu da bu da güzel oldu. Üstek fason tercih etmiş. Yani çok heyecan verici bir soru. Yani ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Mesela bir fikir geliştiriyoruz, bir ürün. Bu ürünü önce bir işte üretelim kısmıyla bütün kaynaklarımızı tüketiyoruz. İşte bunu üretelim, daha iyi üretelim. işte bunu işte geliştirme aşamasında bırakabileceğimiz bir sürü şey aslında doğrudan. En iyi şekilde üretmeye konsantre olurum. Böyle olunca hiç biraz zorlaşıyor. Yani öyle ya da böyle sizin yeni müşterilere ulaşmanız lazım. Bu tabii bir ürün ürün kalitesinden işte taviz verelim anlamına taşımıyor ama yani zaman içerisinde ürünü geliştirebilirsiniz. Bugün bir B2C için örnek vereyim. Bir meyve suyu markası çıkmıştı yıllar önce. Hani hatırlıyorum. Bugün bugün en büyüklerinden onu söyleyeyim. Hatırlıyorum. Yani böyle ilk tükettiğimde böyle bildiğiniz bir bildiğiniz bir şurup gibi bir tadı vardı. Eyvah dedim ya bunların işleri çok zor. Hiç de öyle olmadı. Zaman içerisinde ürün de düzeldi. Ama ilk yani pazarlama iletişimine daha fazla yatırım yapmışlardı. Bu ne sağladı? Şimdi siz bir marka bilinirliği inşa ederken arkanızdan zaman da kazanmış oluyorsunuz. Yani marka bilinirliği inşa oluyoruz. Bu aşamada hemen birileri tüketiyor da ürününüzü bugünden yarına sonuç öyle Eyvah bu çok kötüymüş falan öyle bir şey değil. Yani siz zaten sınırlı müşterilere dokunabiliyorsunuz. Böyle yaptığınızda işte biraz satış, satıştan edindiğiniz gelirler. Bu daha doğru ve daha iyi bir yöntemken işte kabuğunuza çekilip hiçbir gelir seviyesine daha dönüşmeden hani en en iyi üretelim diye konsantre olduğunuzda bütün kaynaklar tükeniyor. Şahane değerli dinleyicimiz burada Ortada bir ürün olmasına rağmen ki muhtemelen detay yok ama ben yorum yapıyorum burada. Öngörüm şöyle, yurt dışında giden bir ürün tespit edilmiş olabilir. Sonra bu ürünü işte tedarik noktasında bakılmış, belki daha pahalı bulunmuş. Sonra da fason tercih edilmiş olabilir. Bu tırnak içinde buna emin değilim. Böylelikle başlayan, yurt dışına gönderilen bir ürünün. Şimdi iç pazarda, yüksek kendi markamızda bu şahane ötesi bir şey oldu. Gözle tanışsak mı <gülüyor> ne yapsak bu şahaneymiş. Şimdi iç pazarda aslında Türkiye'de nasıl ihracatta her ülkeyi teker teker değerlendirelim o ülkenin ürünümüz ve hizmetlerimizle ilgili artıları ve eksileri rekabet durumu ile ilgili artıları eksileri her neyse onu da işte her ülkeye göre revize edelim dediğimiz şey Türkiye için de geçerli. İşte sizin ürününüzün şu anda pazardaki durumu nedir? Ürününüz için yani siz markanız anlamında söylemiyorum. Ürünü e, sa satmayı planladığınız ürün için. E, şu an bunları kimler satıyor? İşte oradaki rekabetteki durumunuz nedir? Yani fiyat olarak soruyorum. Henüz girmediğinizi düşünürsek her sıfır. O e, işte ne olarak lans edebileceksiniz? Daha ekonomik mi? Daha kaliteli mi? Daha sürdürülebilir mi? O daha iyi bir bulun. E, sonra mutlaka bir marka inşası marka bilinirliği yaptıktan sonra rekabet yönetiminde hangisi daha avantajlıysa onu da ön plana çıkararak Türkiye'de işte başka ülkeler gibi teker teker bir ülke olarak düşünerek pazara girmek daha kalıcılık açısından sağlıklı olur.
2: Bir sonraki soruya geçmeden önce ikinci kitap hediyemizi de verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.tcabakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimiz kitabın sahibi olacağız. Kendisine hediyesini ileteceğiz. Şimdi ismini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusu var. Havalandırma ürünleri satışı yapıyoruz. Satışlarımızı arttırmak için neler önerirsiniz?
1: önce firma sonra yapılacak iş potansiyel müşterileriniz e, kimlerse önce onları tespit etmek gerekiyor e, bu konuda da aslında istikrarlı bir çalışma e, gerekiyor yani e, bunu böyle e, sıklıkla e, gündeme getiriyoruz çünkü B2B'nin özü bu yani e, sizin ürününüzü herkes kullanmadığı için kimler kullanıyor kullanma potansiyeli varsa önce onları buluyor olacaksınız. Şimdi buldunuz sadece bir data oluşturdunuz ve durum bundan ibaret değil mesela diyelim ki çok dar sektörlerde bunu söylersek örneğin işte otomotiv fabrikalarını iş yapıyoruz Türkiye'deki otomotiv fabrikaları belli kabul çimento fabrikalarını iş yapıyoruz bu da kabul ama onun içerisindeki hedef firma değil ki şahıslar yani siz o e, datın içerisinde bir Şi, şahıs da oluşturmanız gerekiyor. Ve orada kalıcı olmanız lazım. Oradaki sürgülasyonlardan da haberiniz oluyor olmalı. E, oradaki işte ne, ne bileyim departman arasındaki değişikliklerden de haberiniz ol. Bu da size bir e, sağ teması gerekli kalıyor. E, bu durumda e, bu üstelik çok dar alanlarda. Bazı alanlardaki e, dinleyicimizin e, ürün grubu burada çok daha fazlası. E, havalandırmanın yani kullan, kullanım alanları çok geniş olduğu için böyle söylüyorum. Potansiyel müşteri datası oluşturma bu datanın içerisinde şahısları bulma, o şahıslarla iletişime geçmeden önce marka iletişimini kurgulama, sizden önce pazarlama iletişimini kastediyorum. Akabinde sonra onlarla sıcak temas için müşteri ilişkileri yönetim aşamasına geçme. Bunların her biri zaten özellikle geniş sektörler için. Bitmeyecek bir faaliyet dar alanlarda bile durum öyleyken şimdi bunu sağladınız bir datanız var o datayı sürekli güncel kılmak için gerek çalışmalarınızda yapıyorsunuz bunu nasıl hedefleyeceksiniz yani pazarlama iletişimine bir derya tutamazsınız alan dar bunu daha da daraltılmış alan üzerinden bir bakarsak örneğin işte böyle daha da dar mesela diyelim ki sadece beyaz eşya sektörü işiniz var ve bu da diyelim ki sadece ve sadece ana sanayi yani bir avuç firmadan bahsediyoruz yani Türkiye'de sayı sakkaten bir avuç olan firmadan bahsediyoruz bu tip durumlarda pazarlama iletişimde ne yapılabilir Firma belli, içindeki şahıslar amiyene tabirleriyle bir ya. Şimdi bir, bu şahısların bir kere sosyal medya üzerinden bulunması o kadar zor değil. Şahısları bulabiliyoruz. Sonra bunlara an itibariyle işte maillerine ulaşsanız da mail göndermeniz reklam amaçlıya girebilir ve kişisel Veri koruması Kanunu kapsamında sıkıntı olabilir. Ama mektup yazmanız için önünde, yazmamanız için önünde bir engel yok. Yani doğrudan bir şey, iletişim kurma yöntemlerinden bir tanesidir ne oldu şimdi eski mi eski ama faydalı mı kuşkusuz şu an yerine bir şey koymak o kadar kolay değil işte bu, buralara giden dergiler hala çok önemli çünkü masaya gidiyor bu kişilerde sonra e, o fabrikaların lokasyon üzerinde e, açık alanların e, kullanılması dijital olarak e, yine Tam onların hedeflenerek o kesimi hedeflenerek bir pazarlamanın planlanması hem işte arama ağ olarak hem işte görsel ağ olarak bu reklamları kurgulamak mümkün. Ne oldu şimdi? Minimum 5-6 kanaldan daracık bir alanda bir avuç firmaya bile defaatle markanızı göstermeyi başarmış olduğunuz bunu sağladığınız akabinde artık müşteri ilişkileri yönetimi için telefon açmaya başlayabilirsiniz. Çünkü ortaya bir marka vaadiniz var attınız. E, bu belli bir farkındalık oluşma oluşmadığında açtığınız telefon sayısını anlayabileceksiniz. Yani telefonu çıkarma oranınız bu oranı düzeldikçe anlatacak. Şirketler sizi pazarlama için reklamları arası ediyoruz. Reklamlardan sonra burada lütfen ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp hattımız 0555-169-9997'den sizler de sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da info.recepakbayrak.com'a da sorularınızı mail olarak gönderebilirsiniz. Şimdi çok uzaklardan bir dinleyicimizden bir mailimiz var. Bir sorumuz var. Merhaba, Viyana'dan selamlar. ''Sizleri fırsat buldukça sürekli dinliyoruz. Ben Türkiye'ye dönmek ve kendi işimi yapmak istiyorum ama çok uzun bir süredir Avusturya'da yaşıyorum. Sizce Türkiye'de hangi sektörlerde neler yapabilirim?'' Davut Özincek yazmış.''
1: çok teşekkür ederiz. Bizlerden de sizlere selamlar. Dijitalden tabii Türkçe konuşan herkesin ulaşabildiği, erişebildiği bir yayın. Bu bizi çok da motive ediyor. Birçok ülkeden bu tarz şeyler geliyor. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'de neler, ne tip fırsatlar gelişiyor kısmı benim iş yapma modelimle çok fazla örtüşmüyor. Ben burada empati yaparak bunu bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Tabii ki var fırsatlar. İşte örneğin işte enerji sektörü çok büyüyor. Enerjide bir şeyler yapabilme konusunda B2B tarafı için söylüyorum yani birçok firma iş işte alanıyor ve kendi sektörünün dışında işlere de giriyor ben konuya böyle bakmak çok tercih etmiyorum onun yerine aslında Biraz böyle benim kendi motivasyonum açısından neyi iyi yapabilirim, bana göre ne yanlış, bana göre ne geliştirilebilir? Ben ilk çıkış noktasının burası olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa o zaman sizin manevralarınız çok daha fazla oluyor. Her şeyden önce inancınız yani adı konulması zor olan ve işte ona enerji dediğimiz yani iç enerji. Ve belki de onun tezahürü olan bir sürü zorlukları aşabilme kabiliyeti de buradan gelecek. Onun için de yani herkesin bence altyapısında mutlaka özellikle yeni başlanacaksa. Yani şey için söylüyorum bunu mesela bir sektörde belli başarılar yakalamışsınız. Bugün hemen hemen her müteşebbis belli kendi sektöründe belli başarılar yakaladıktan sonra tınak içinde söylüyorum biraz böyle macera aramayı sever. Hani başka sektörde de bir şeyler yapmayı ister dener. Hepimiz yapıyoruz böyle şeyleri ara ara. Hani bu, bu belki biraz daha şey olursa olur olmazsa da büyük bir e, sıkıntıya dönüşmeyecek ama e, özellikle işte yeni girişimci sıfırdan başlanacak ilk yapılacak şeylerde bir fırsat sektörden ziyade ben işin asıl e, en önemli kriterin inanmışlık ve adanmışlık olduğunu düşünüyorum. Yani eğer siz kendinizi bu işi iyi yaparım iyi de yaparım dediğiniz bir şeyde ben rekabete çok fazla takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Nice sektörler e, gördü ki. Markalarımı çok fazla yol kat ettiği, bu sektöre artık kolay kolay kimse giremez diyen delirttirdikleri devlerin dönemler vardı. Ama hiç de öyle olmadı. Bugün işte o sektörlerde çok sayıda markalar, şu an gözümüzün önünden değil mi, gülümsemenden anladım, <gülüyor> sinema şeridi gibi geçiyor. Bu B2C'de de böyle, B2B'de de böyle. Rekabet yönetimi, zaten pazarlama bunun için var. Yani müşterilerinizin zihninde algı yönetmek için pazarlama yapıyorsunuz temelde. Dolayısıyla bence önce herkes kendini ben bu işi yaparım. Çünkü sorusunun cevabını bulduğu yerden başlamalı. Bu hangi sektör olduğundan bağımsız olarak söylüyorum.
2: Harun Bey'in sorusu devam edelim. B2B'de marka sadakati konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş.
1: Marka sadakati bir bütün yani B2B'de ısrarla vurgulamaya çalıştığımız B2B markaların toplam marka değeri müşteriye dokunan herkesin toplam değeriyle ne eş değerdir yani İlk yüzümüz işte ne bileyim bizim markamızı temsil eden bir yerlere giden ofis boyu arkadaşımızdan yardımcı arkadaşımızdan tutalım da işte telefona çıkan sekreter arkadaşımızdan işte şirketin en tepe yöneticisine kurucusuna işte CEO yönetim başkanı kim varsa aradaki herkes bir şekilde müşteriye dokunuyorsa. Onların toplam markası kadar bir değerimiz var. Şimdi dolayısıyla bu değer içerisinde de hepimiz en fazla ne yapabiliyoruz? Bu bir müşteri ilişkileri yönetimi. Eğer orada bir işte hata yapmazsak, orada markayı işte müşterilerimizi çok incitmezsek, belli bir sadakat her zaman çalışıyor ve sürdürülebilir oluyor. Ama burada tabii müşteri egosu da devreye giriyor. Yani işte çok fazla verici olduğunuzda, bu sefer. Bir güçsüzlük de geçebiliyor. E i̇şte müşteriye birçok şeyine hayır versiniz yine bir rahatsızlık oluşuyor ve bu sefer hani ya sen kimsin de bana hep hayır diyorsun. Ben başka tedarikçi bulamaz mıyım? Bu dengeyi iyi yakalamak lazım. Mesela bu sadece büyük marka imajı da bunun için yeterli değil. Yani sektörün en büyüğü. Ee, yani bu da çoğu zaman böyle işte hem pahalı imajı gibi hem de aslında bir uslubu tölere etmede de zorluk olabiliyor. Yani işte bize üstten gidiyor gibi. Dolayısıyla marka sadakati, B2B'de temelde müşteri ilişkileri yönetiminde daha belirleyici bir faktör oluyor. Pazarlama iletişiminden daha fazla.
2: Levent Bey'in sorusu var. İş dünyasına yönelik eğitim sektöründeyiz. Bu alanda farkındalık oluşturmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek istiyoruz. Neler önerirsiniz?
1: Harika. Ben burada daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Eğitim satmak zor. Yani... Çok nitelikli bir ya da şu taraftan e, gitmeye çalışayım. Şimdi eğitim ihtiyacının önce doğru analiz edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Mesela biz şu eğitimi veriyoruz. Bizim uzmanlığımız bu. Bu konuda e, kim eğitim almak ister? Bunu bulmak o kadar kolay bir şey değil. Ama tersten gidildiğinde işte bizim şöyle bir ihtiyacımız var bunu kimler iyi yapıyor diye aranmaya başlandığında o zaman bu ihtiyaç tespit edilir edilmez zaten her şeyde olduğu gibi önce internet arama motorlarına gider ama oraya aradığı ürünü mü yazsın sizin de iyi güçlü bir CEO'su olan bir web sitenizle bunları karşıl karşılayacak mısınız yoksa onun yerine doğrudan böyle bir ihtiyaç ihtiyacı geliştiren böyle bir ihtiyacın farkındalığını oluşturan bir pazarlama iletişimi yapacaksınız da yarın e, bu konuda ilk akla gelen markalardan birim olacaksınız. İşte inşa edilmesi gereken yer tam olarak bu. Bu o kadar da zor değil. E, tabii bütçe istiyor kabul yani bu e, işte tamamen ücretsiz de yapılamıyor ama yani burada eğer e, tutarlı bir marka inşa etmeyi isterse eğitim şirketleri bunu yapamamaları için bir neden yok. E, bu nasıl olur? E, mutlak bir uzmanlık alanı yani biz eğitim işte iş dünyasında A'dan Z'ye her türlü eğitimi veririz yavaş <gülüyor> öyle değil yani iş dünyasında neyin eğitimleri verilecekse ve burada da bir alan doğru bir alan belirlenip bu alana uzmanlığınızı ortaya koyan, biraz böyle bilgi, hap bilgileri veren içerikler faydalı olur. Sonra o konu iki avantaj sağlar. Bir tanesi o tarz eğitimleri almanın faydalı ile ilgili bir farkındalık oluşurken, o içerikleri sizin üretiyor olmanızın da verdiği ekstra bir katma değerle, yarın ihtiyaç doğduğunda, hatta bugün ikna olduğunda doğrudan size ulaşılmasını sağlar. Ama, her şeyin teminli tabi bilindik bir marka inşa etmek buradan hiç vazgeçmemek oluşturuyor. Ben bu konunun defaatle hep gözden geçirilmesi buradan hiç taviz verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Hangi sektöre hitap ediyorsa gidelim o sektörde her zaman için bir şeye ihtiyaç olduğunda Bizim ürünümüzü değil internet arama motorlarına markamızı yazdırmak için pazarlama yapmalıyız.
2: Bir sonraki sorumuza geçmeden önce yeni bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.tecepakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimiz kitabın sahibi olacak. Şimdi diğer bir sorumuza devam edelim. İsmini iletmemiş dinleyicimiz. Vinç sektöründeyiz. Mevcut müşterilerimizle uzun yıllar çalışıyoruz. Yeni müşteri kazanımları için ne tür reklamlar yapmalıyız?
1: Ne tür reklamlar yapmalıyız? Bu güzel. <gülüyor> vinç sektörü işte rekabet yoğun sektörlerden bir tanesi. Uzun süre çalışıyoruz. Ben servis olarak algıladım. Yani bir firmaya vinç yaptıktan sonra sıklıkla vinç yapmak ancak tekrar tekrar işte büyümesiyle herhalde mümkün olabilir. Gözden kaçırdığım başka bir şey var mı? Şu an aklıma gelmiyor ancak tabii yeni müşterilere ulaşmak hemen her sektörde olduğu gibi önce işte iyi bir sektörde iyi bilindik bir marka inşa etmekle mümkün ama bir sektörün dinamiklerinden biri de işte büyük ölçekli vinçlere mi giriyor küçük ölçekli vinçlere mi giriyor yani hepsini yapıyor imajı aslında birbirini olumsuz etkiliyor böyle bir pazarlama iletişimi bu bir tercihinizse bile böyle bir pazarlama iletişimi böyle bir reklama girilmemeli diye düşünüyorum bunu iki ayrı yöntemle yapılabilir hatta bunun için iki ayrı marka bile inşa edilebilir ama hani hangi tonlarda olursa olsun ben hepsini yapıyorum biraz müşteriye iyi gelmeyen yerler böyle dönüp bakıldığında aslında sektörde birkaç firma sayıları da çok fazla değil bunun aklıma geliyor onlardan hangileri tercih edilirse edilsin tercih edecek olan firmalar markalar bir sorun yaşamazlar ama bu imajı nasıl oluşturdu bu markalar yıllarca işte fuarlara katıldılar yıllarca işte dergilere reklam verdiler bunların bilmiyorum bunların arası da bir marka mı? mı e, adını bilmiyoruz. Yani hedef bu olmalı. Yani ben bu, bu markayla çalışırsam e, sorun yaşamam. Ha Bunların arasında nasıl bir e, şey fa, şey sağlayacaksınız e, işte mutlak sizin tercih edilmesini. Burada gerçekçi olalım. E, burada artık önemli olan pazarlama iletişimiyle re, yani reklamlarla o masalarda olabilmeyi her, hep olabilmeyi sağlamak ama iş alma konusu biraz daha farklı. Son bölüm için kısa bir reklam arası daha rica ediyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğim.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizlerin de B2B pazarlamayla, iş yönetimiyle ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz. 0555-169-9997 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı bekliyoruz. Kemal Bey sormuş. Mimarlık şirketlerinin pazarlama çalışmaları için neler yapılabilir?
1: Yani bir mimarlık deyince biraz şey de gidebilir, iş B2C'ye de gidebilir. Bir B2C diye düşünüldüğünde başka bir pazarlama iletişimi, B2B diye düşünüldüğünde başka bir pazarlama iletişimi. Mevcut örneğin işte zaten var olan bir yerde iç mimari bir tasarım yapılacaksa ona göre bir pazarlama iletişimi. Yani iş dönüyor dolaşıyor. Önce potansiyel müşteriyi bulmak, potansiyel müşterin gibi düşünmek, onların ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve pazarlama iletişimini bunun üzerine kurguldu. Şimdi böyle bakıldığında aslında birçok ürün, ne bugün e, ürüne ve hizmete erişmek e, son derece kolay. Bunun işte çeşitli dönemlerde ihtiyaçlar olarak ortaya çıktığında hepimiz e, önce bir e, bu nihai tüketici tüketim ürünleri de olabilir, şirket ürünleri de olabilir. Önce bu ihtiyaç ortaya çıkınca bununla ilgili alternatif tedarikçiler e, listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Bazen bu ilk aradığımızı ilk bulduğumuzda iletişime geçiyoruz. Onu bir dinliyoruz. İşte ikna olursak çalışıyoruz, ikna olmazsak sayılarını arttırıyoruz. Bazen fiyat alıyoruz. Fiyatı karşılaştırmak için işte 3 ya da 5 tane fiyat alıyoruz. Şimdi bu süreçlerin her biri aslında bizim ihtiyaçlarımızı net bir şekilde ortaya koyduktan, netleştikten sonraki işler. Ama bizim satmaya çalıştığımız ürün ve hizmetlerimizin önemli bir kısmı zaten hani ihtiyaç seviyesinde değil. Peki bu durumda pazarlama iletişimini nasıl yapacağız? İşte bunu, bunu markalarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim temelde yapmaya çalışacağımız şey bu. Biz yarın ihtiyaç ortaya çıktığında size ulaşıp sizden de teklif almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda bir de rekabet yönetimini de başarmış olduğumuz için yani sizin dışınızda mesela sizi tanıyor, size ulaştı, sizden fiyat teklifi aldı. Sizin rakiplerinizden de fiyat teklifi alacak ama aslında karşılaştırmak için alacak. Yani ağırlıkta olarak size çok yakın. Çünkü sizi biliyor Doğrudan size bilerek ulaştı. Yani bir e, internet arama ağlarında yazıp da çıkan sonuçların listesinde değilsiniz siz. İşte aradaki farkı burası oluşturuyor. Siz bunu pazarlamanın merkezi aldığınızda diyelim ki işte müteahhitlere iş yapacaksınız. Müteahhitlerin listesi onlar işte bir onlara lokasyon olarak ulaşmak mümkün. Onlara işte oluşturacağınız içeriklerle onlara ulaşmak mümkün. Onların dikkatini çekecek. Onların bilgilerini işte güncellemelerini sağlayacak. içeriklerle içerik pazarlamayla onlara ulaşmak mümkün. Toparlarsak hemen her sektörde olduğu gibi marka bilinirliğinizi inşa edip sektörün uzman bir firması olduğunuzun Imajıyla birlikte işlerinizi rekabet olarak daha rahat yönetmeniz mümkün.
2: Bekir Bey sormuş Ankara'dan bir dinleyicimiz. Daha önce proje gerçekleştirmediğimiz bir sektöre yönelmek istiyoruz. Pazarlama ile ne tür çalışmalar yapabiliriz?
1: Daha önce proje diyeceksek o zaman mühendislik firması gibi mi? <gülüyor> bilemedim şimdi ama şimdi ilk defa girilecek ya da işte şöyle okumaya çalışayım. Farklı sektörlerde farklı çözümlerimiz var ama işte. Yeni bir sektör gibi algılamadım ben bunu. İşte mevcut işlerimiz için aynı projeyi farklı bir sektörde de yapacağız. İktifa olacak. Burada en, bu tip durumlarda en yaşadığımız zorluk referans zorluğu oluyor. Mesela bir markaya ulaşıyorsunuz ya da tersten bile olsa işte sizi arıyor. internet arama motorları yine karşısına çıktı. Sizden de teklif alacak. Ve ilk sorduğu soru haklı olarak işte. Bizim sektörümüzde ne yaptınız? İşte orası havadaysa iş biraz zor. Peki bu tip durumlarda pazarlama iletişimi nasıl kurgulanabilir? Bu gerçekten aşılması zor bir durumdur. Çünkü tedarikçiler buna, yatırımcılar buna gerçekten takılıyor. Mesela işte bir ihtiyaç netleşti. Kendi sektöründe bir hat yaptıracak. Ben biraz örneklemeye çalışayım yapıyı. Örneğin bir otomasyon projesi geliştirilecek. İşte gıda fabrikasında bu yapılacak. Örneğin otomasyon hattı ile ilgili çok sayıda deneyimi olan bir markaya ulaşılsa da işgene dönüp hangi gıda fabrikalarında bunu yaptığınız gibi bir soru devreye girebiliyor. Bu ne kadar gerekli tartışılır yani çok daha zor projeler altından kalkmış bir firma. Aslında işte şu an temas kurduğu sektörde çok daha kolay iş yapabilecekken bunu karar verme noktasında mutlaka bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Bu da tabii temassa yani bir de hiç temas etmedi de bize işte örneğin referanslar listemize internetten baktı web sitemizden orada kendisiyle ilgili bir şey göremedi gittiyse zaten geçmiş olsun. Bu tip durumlarda biz her sektörde her türlü çözümü sağlayabiliyoruz bize öyle bir firmayız dememek için. O sektörde kendi içerisinde farkındalığı oluşturabilecek 13 üç sektör odaklanma diyoruz. İşte farklı farklı sektörlerde yaptığımız ve yeni yapacağımız sektördeki çözüm içinde içerikleri yine ona o sektöre mesela derdini icimizin işte farklı dediği sektöre aslında henüz hiçbir uygulama yapmamışken farklı sektördeki tecrübelerimizi kullanarak o sektörde. Neyi farklı yapabileceğimizi ve o sektöre özel olarak nasıl anlatabileceğimizi içerik pazarlamayla kurgulamak mümkün. Bunu farklı farklı sektörlerde farklı farklı içeriklerle masaya oturmak mümkün. Masaya oturduktan sonrası bu sorular gelince artık burası pazarlama iletişiminin değil müşteri ilişkileri yönetiminin sorumluluk alanına giriyor. Orada işte mutlaka ikili görüşmelerle ikna kabiliyeti daha fazla ön plana çıkıyor. Yani şu izlenimi vermek lazım. Biz şu yaptığımız iş bundan daha bize göre daha kolay ile ortaya koymak lazım.
2: Diğer bir sorumuza geçmeden önce bu sorunun arkasından kitap hediye de verelim. Sektöre odaklanmayla B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info.ecepakbayrak.com'a kitap yazıp gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. İzmir'den bir dinleyicimiz Hakan Bey e sormuş. Temizlik ve hijyen malzemeleri üreticisiyiz. İş yerlerine ve otellere yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz. Satışları artırmak için neler yapabiliriz?
1: Çok güzel, çok tanımlı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kere otelin, tamam bakın anlatmaya çalıştığımız şey de tam olarak bu. Otellere doğrudan hitap etmek sizin bu alandaki uzmanlığınız. Örneğin işte nedir uzmanlık? İşte sonuçta temizlik ürünleri bunlar. Arada nasıl bir fark olabilir? Bir kere önce hijyen işte temizlik e, sağlık konusunda ürünlerimizin hiçbir konuda hani bir zarar oluşturacak hiçbir şeyin olmaması Bunun zaten belgeleri vardır şu vardır vardır ama bu bizim işte bizim ürünler var ya al bunu evde kullan al bunu otelde kullan al bunu yerinde kullan gibi bir e, söylem çalışmıyor Farkındalık oluşturmuyor. Bunu işte reklamlarınızda kullanacağınız işte otel görselleriyle eşleştirdiğinizde oradaki bir kurguyu birleştirdiğinizde bir aidet duygusu daha çabuk algılanmanızı sağlayıp yarın bir tedarik gerektiğinde ya da alternatif gerektiğinde sizin daha çok kolay hafızada kalmanızı sağlıyor. Yine aynı şekilde şirketlerde şirketler ne ister? Bir kere daha ekonomik ürün ister bu kabul. Hani bunu eğer ekonomik olamayacaksa yani mevcut tüketimde siz bir ortaya bir fark koyamayacaksanız bütçe olarak o zaman sizin farkınız ne? Sizi tercih ettiğinde alternatif olarak neyi daha değişecek bunu satın alan müşterinizde onu ön plana çıkar. Bu bazı çoğu zaman zaten hiçbir şey yani bu zorunun cevabı çoğunlukla bu da bu olabiliyor. Bu tip durumlarda da duygu teması ön plana çıkar. Mesela işte size de biz işte daha kısa sürede şunu tedarik ederiz. Biz size bitmesini bitmesini şey yapmayız. İşte bir bilindik bir takım şey stratejilerle bunu akılda kalıcı bir marka inşa etmek. Geri dönüşler açısından bir de tüm bunların her biri tabii toptan satışlar gibi, son kullanıcılar gibi düşündük. Bir de bunu tabii bölgesel olarak şeyleri var. Yani siz İzmir'den bir üretici firmasısınız. İşte Türkiye'nin her yerine son kullanıcıya bir takım paketler halinde bunu kargolarla falan göndermeniz muhtemelen çok sağlıklı değil. Bunu toptancılar üzerinden de yapacaksınız. Sizi nasıl tercih edecekler? Sizi daha kolay ürünü satabilecek, daha bilindik bir marka olduğunuzu e, ve e, işyerlerine daha odaklı bir, otellere daha odaklı bir marka olduğunuzu onlara da gösterebildiğinize, e, kendisini de daha kolay satabileceği düşüncesiyle e, size daha yakın davranacaklardır.
2: Bir diğer dinleyicimizin sorusu, firma olarak 30. yılımızı kutlayacağız. Bu kapsamda ne tür çalışmalar yapılmalı?
1: Güzel, hayırlı olsun. 30. yıl <gülüyor> çok da e, e, akılda kalıcılığı kolay. Yani aslında bunu en temelinde bugüne kadar yaptığımız bir şekilde temas sağladığımız 30 yıllık yolculuğumuzda birlikte yürüdüğümüz bu yoldaki paydaşlarımızı merkez almak lazım. Hani bunlar için gene en en ideali bu rakam hani 30 yılda 3 ile 5'te sınırlı değildir. Mutlaka bu konu ciddi manada bir geçmiş olduğu için sayıları yüksektir. Hani bunlara bugüne kadar neler yaptık, bir e, nasıl şaşırtabiliriz, e, nasıl bir farklılık ortaya koyabiliriz? Bunu da tabii rekabet yönetiminde çok karşılaşıyoruz. Rakibim işte e, 20. yılını kutlarken işte bir gece yapmıştı da sahneyi bilmem kimi çıkardı, ben daha da iyisini çıkarmaz mıyım diye bir bakış açısı. Zaten çok gerekli bulmuyorum bunu. E, bu tarz şeylerin e, öyle düşünüldüğü kadar da bir karşılığı yok onun yerine e, mutlaka yani bir akılda kalıcılığın en şeyi farklı bir şey yapabilmek yani o farklı hani, fikirler e, mutlaka e, üretilebilir ama bunun ben temaslarla daha kolay bulunabileceğini düşünüyorum örnekleyelim müşteri datamıza baktık e, orada çok sayıda firma bulduk İçlerinde böyle çok yakın olduğumuz yani yıllar içerisinde zaten e, müşterilerimizle dost e, ilişkilerine dönüşüyor Onlardan birkaçıyla işte sizin fikirlerinizi daha hayata geçirmeden önce bir görüş alışverişi yaptıktan sonra tabii sizi böyle çılgın bütçelere itmemeleri koşuluyla onlarla istişare edilebilir. Şunun için söylüyorum bunu böyle bir firma 30. yılını kutlarken bunu şöyle bir beklenti içerisinde sokmamak gerekiyor. Biz işte 30. yılımızdayız. Bunu öyle bir lanse etmeniz ki yeni müşteriler de bize geri dönsünler, bizimle çalışsınlar. Bu çok mantıklı bir beklenti değil. Bunu mevcut müşterilere endeksli bir strateji geliştirmek daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şirket arası pazarlama için bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.